0: Madrugada de día, miércoles 6 de diciembre de este año 2023, momento de compartir ya los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria, estos son los temas en portada. Senado define hoy ley que puede destruir IPS, polémico proyecto de superintendencia de jubilaciones, amplio destaque de nuestro medio hoy sobre este tema. Páginas 2 y 4. En medio de cuestionamientos de diversos sectores, ley podría tener media sanción en tiempo récord. Permita al Estado fondearse con plata de previsional. El proyecto habla de posibilidad de invertir en bonos. El consejo será diseñado para que el Ejecutivo imponga sus criterios. También tendrá impunidad en fallas. Gremios de afectados convocan a una gran protesta desde las 9. Ante presión y críticas, gobierno anunció que modificarán artículos más polémicos. Senado prevé tratar hoy polémico plan de supervisión que podría fundir el IPS. Proyecto de ley abre puertas para que el Estado disponga de los recursos de jubilados. El polémico proyecto de ley para supervisar los fondos jubilatorios podría ser aprobado hoy en tiempo récord en el Senado. Esto pese a las críticas desde diversos sectores, sobre todo en lo referente a los criterios de inversión que abren puertas para que el Estado pueda fondearse con los fondos jubilatorios. Jubilados y trabajadores anuncian que sitiarán el Congreso. Hoy en una infografía en página 2, el proyecto de ley de supervisión de pensiones, algunos de los artículos cuestionados. Jubilados y obreros sitiarán el Congreso. La convocatoria en la zona de la Plaza Uruguaya estarían marchando al Congreso estas horas de la mañana de este día a las 9. Tienen programado partir rumbo al Congreso un repudio al proyecto de ley de supervisión de pensiones. ¿Qué figura para su tratamiento en la fecha? En el punto 7. El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovino, anunció anoche que presentarán modificaciones al proyecto de ley que plantea crear la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Justificó esta decisión afirmando que han tenido en cuenta las preocupaciones expresadas por las centrales sindicales y por esa razón realizarán cambios específicos en tres artículos. Decía Baldovinos que estarán introduciendo modificaciones al proyecto de ley. Convencidos en la necesidad de aprobar una ley de superintendencia de pensiones con mayor consenso posible, escuchamos las preocupaciones centrales sindicales respecto a las mismas, justificaba Baldovinos. Presentaremos modificaciones en los artículos 31, 42, 43, aclarando más sus alcances. El artículo 31 habla sobre la revisión judicial de las actuaciones durante la intervención de las entidades. El artículo 42, que se refiere a la determinación transitoria de limitaciones de intervención. Y el 43, sobre las derogaciones. Anuncian modificación de artículos cuestionados. El PLRA exige a senadores rechazar superintendencia. El directorio del PLRA resolvió anoche exigir a sus senadores rechazar el proyecto de ley cartista de superintendencia de pensiones por ser inconstitucional y una amenaza para los jubilados. El senador Dionisio Amarilla y una minoría votaron a favor y esta adelantó que no acatará la línea. Trece liberocartistas votaron por la aprobación. Liberocartistas. Más temas, portada, la foto del día, altos militares en red de tráfico de armas, un mega operativo contra el tráfico internacional de armas denominado DACO, pusieron en marcha ayer la Policía Federal en Brasil, la CENAT en Paraguay y el Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. El presunto líder de la red sería un empresario argentino, ahora prófugo, que tenía por base de operación en nuestro país. Supuestamente formarían parte del esquema delictivo altos jefes militares como el excomandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, jefe de la DIMA-BEL y civiles con vínculos políticos. Se estima que la red habría entregado unas 43.000 armas a facciones brasileñas. Tráfico internacional de armas con complicidad de militares. Operación de en Brasil, Paraguay y Estados Unidos. Líder sería un argentino casado con una ex modelo paraguaya. La Policía Federal en Brasil, la Secretaría Nacional Antidroga, Seinat en Paraguay, Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos ejecutaron ayer la operación de Acobo, catalogada como la mayor operación contra el tráfico internacional de armas. El líder del esquema sería un empresario argentino residente en nuestro país. Está casado con una conocida en modelo El matrimonio está profundo Aunque sí cayeron presos militares Como el ex comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya El jefe de la dirección de material bélico de Imabel Y civiles Se estima que la red entregó 43.000 armas A facciones brasileñas El desarrollo en páginas 18 y 19 La cabeza, su esposa es modelo Dos generales, un coronel y tres oficiales el general del aire, Arturo Javier González Ocampo, con su familia el 21 de noviembre pasado cuando fue despedido con honores como comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya. En la foto en Página 19, judiciales policiales de ABC. El general del aire, Arturo Javier González, con su familia en otra foto ayer cuando fue detenido en su casa de Luque por tráfico internacional de armas. Aparecen también en la foto funcionarios de Fiscalía y Senat. 25 objetivos prioritarios para captura entre militares y civiles. Agentes especiales de la Senat y funcionarios de la Fiscalía allanaron ayer la dirección de material bélico de Imabel en Asunción, donde se habrían blanqueado las operaciones de la empresa. Coronel, bienvenido Santiago Frete González, capturado, y Capitana Josefina Cuevas Galeano, capturada. Toda la trama, toda la historia, páginas 18 y 19 de nuestro impreso. Altos militares en red de tráfico de armas. 4 de la mañana con 9 minutos, más títulos, portada de ese Color, previsional en vías de tercerizar otro servicio para sacar turnos. IPS plantea alquilar equipos ante caída de sus sistemas, colapso en es muy frecuente, critican pacientes, casi semanalmente los asegurados del IPS, reclaman el colapso en la atención del Seguro Social por la caída del sistema informático. Juan Carlos Frutos, de la Dirección de Informática de la Previsional, indicó que se está analizando la compra o alquiler de los equipos para dar solución al problema. El sistema informático del IPS, que tiene más de 20 años, justifican esto desde el Seguro Social. IPS promete solución, pero dice que procesos demoran. Solo 3 de cada 10 alumnos entienden los textos que leen Paraguay estancado en educación. 7 de cada 10 estudiantes del Paraguay no entienden lo que leen. Nivel educativo no mejora en comparación a evaluaciones tomadas en el 2017. Según las pruebas PISA 2022, 7 de cada 10 alumnos paraguayos no comprenden textos básicos y no Mejoraron en comprensión lectora en comparación con la evaluación de 2017. Además, nueve de cada diez no resuelven problemas básicos en matemáticas. 9 de cada diez. En ciencias, más de siete de cada diez no resuelven ejercicios mínimos y no mejoraron en cinco años. Estudiantes con alto y bajo rendimiento en matemáticas, lectura y ciencias de terror las cifras matemáticas, lectura y ciencias ayer se dieron a conocer los resultados de la octava edición del programa internacional para el seguimiento de los alumnos siglas, por sus siglas PISA programa internacional para el seguimiento de los alumnos que debieron tomarse en los países participantes en el 2021 pero que se retrasaron un año debido a la pandemia del COVID Está en la, la cifra, en página 15, locales. De acuerdo a los resultados, el 85% de los estudiantes paraguayos obtuvo bajo rendimiento en matemáticas. En lectura, el 65% de los alumnos tiene bajo rendimiento. Mientras que en ciencia, los estudiantes paraguayos que tienen rendimiento por debajo del mínimo esperado es del 71%. Solo 3 de cada 10 alumnos entienden los textos que leen. Paraguay estancado a educación. Y hablando de educación, ya en este caso en el sector terciario, lengua fue colador en ingreso. La prueba de castellano fue el gran colador en las últimas pruebas de ingreso en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, donde postulantes no lograron el 60% mínimo para ingresar. Es lo que afirmaba el director de admisión de la facultad, el doctor Walter Delgado. Por primera vez en la historia de la carrera aplicaron el filtro de establecer un porcentaje mínimo para ocupar las plazas disponibles, que fue del 60%. Las pruebas fueron de biología, química, ciencias exactas, física, matemáticas y lengua y literatura. Castellano es el colador sin lugar a dudas, manifestó el doctor Delgado. Vamos a otro tema, portada de ABC. Entre cartistas, jurado de enjuiciamiento de magistrados salva a fiscal amigo. Jurado blanquea a fiscal que facilitó vida de Marcet con votos de cuatro legisladores cartistas. El jurado de enjuiciamiento de magistrados con votos cartistas absolvió al fiscal Lorenzo Lescano, procesado por no investigar el presunto narco al presunto narco prófugo Sebastián Marcet. Los ministros de la Corte votaron por la sanción, por su actuación negligente. La acusadora pidió su remoción. Entre cartistas, jurado en juiciamiento de magistrado salva a fiscal amigo Lorenzo Lescano. Piden expulsar a Rivas y a ahora lo defenderá. Formalizan pedido para expulsar a Rivas y aliados aseguran impunidad. Solo dos senadoras se animaron a firmar el pedido de pérdida de investidura. Las senadoras Katia González, Encuentro Nacional y Celeste María del PLRA formalizaron la presentación del pedido de pérdida de investidura contra el senador Hernán Rivas, ANRHC por engañar al Congreso con un título de abogado de dudosa legitimidad. Sus colegas no se animaron a firmar por temor a sufrir represalias. El pedido de pérdida de investidura contra Rivas, causal imputada, uso indebido de influencias, fácilmente comprobado artículo 201 de la Constitución Nacional. Las acusaciones en una infografía, página 5 hoy de nuestro diario. Son los títulos en portada hoy de nuestro impreso 4 con 16 minutos. Otros temas destacados también en páginas ya de ABC Color... Senadores analizarán hoy veto a Platal para la Corte la Corte Suprema que pide una ampliación de 5 mil millones de guaraníes para la institución a su cargo estamos hablando de César Díez el presidente de la Corte Suprema Herrera <música> ruega dictaminar así a reforma policial Herrera intentó convencer a sus colegas de las bondades del proyecto de ley pero una mayoría se mostró cauta a la hora de emitir un dictamen, incluso mencionó que el periodo pasado ha pedido a la senadora decirle más y ya se estudió artículo por artículo. Estamos hablando del proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. La Comisión de Hacienda y Presupuesto prefirió postergar el dictamen y solicitar que en la sesión de hoy, a las 10.30, el punto quede nuevamente aplazado. Aplazarían ley penitenciaria por piloteo de Barcini cuestionan ambigua postura del Ministerio de Justicia. Duras críticas recibió ayer el Ministro de Justicia Ángel Barchini tras su comparecencia ante comisiones de la Cámara Baja. Esto debido a que no expresó una postura clara sobre el proyecto de ley orgánica penitenciaria que figura en el orden del día de la sesión de hoy en diputados. Ante las dudas, sería aplazado otra vez. Estudiarían ley de protección de datos... Diputados tratarán proyecto que regula uso de vapeadores. Se busca limitar el acceso de jóvenes a estos dispositivos. Nuestro editorial lleva por título hoy Contrabando, drogas y armas. Horrendo cóctel que ensucia nuestro país. En Economía, Energía y Negocios, Senado decide si se ratifica o acepta la versión del Presupuesto General de la Nación 2024 de Diputados. Dictamen en mayoría recomienda sancionar modificaciones introducidas por Cámara Baja. Reglamentan ley de gestión financiera. Anexo C se trataría en el primer trimestre de 2024, según titular de la Comisión de Minas y Energía del Brasil. Inflación mensual en noviembre fue del 0.4%. Aumenta el caso de covid, advierte salud. Persisten en fallas en aplicación de Parcint. Algunos de los temas en destaque también en páginas de nuestro impreso. Vamos a la contratapa. Cuatro coronas. Paraguay campeón del mundo. Estamos hablando de fútbol de salón. La victoria ante Uruguay por 6 a 1. La selección paraguaya obtuvo el título de campeón de la Copa del Mundo de la Asociación Mundial de Futsal AMF, que tuvo como sede a Baja California. Paraguay ganó la corona por cuarta vez en su historia y pasa a ser el máximo ganador de esta competencia en esta disciplina. Las otras fueron Australia 1988, Paraguay 2003, Argentina 2007. De los 13 mundiales diputados... La Albirroja Roja se queda con cuatro trofeos, seguido por Colombia con tres. Brasil con dos, al igual que Argentina. Venezuela y Portugal con un título. San Nicolás de Mira, San Nicolás de Bari hoy, el santoral de la fecha. Y también ya el calendario para el torneo de apertura que inicia el 19 de enero del próximo año. Y el torneo de clausura para el 20 de julio. Ya la primera fecha de ambos torneos. Hoy en contra etapa de ABC Color. 4 de la mañana con 20 minutos compartimos el editorial de la fecha. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Contrabando, drogas y armas, horrendo cóctel que ensucia nuestro país. El crimen organizado no solo se dedica al contrabando de cigarrillos y al tráfico de drogas, sino también al de armas y municiones. Así, en un nuevo escándalo delictivo que sacude el Paraguay, se ha desmantelado gracias a la cooperación de organismos extranjeros una red montada en nuestro país que importaba dichos elementos bélicos de Croacia y los hacía llegar a bandas mafiosas de Brasil. Llama la atención que en la trama, presuntamente, hayan participado altos oficiales de las Fuerzas Armadas. No puede permitirse que quienes, según la Constitución, detentan el monopolio del uso legítimo de las armas para defender al país y a sus habitantes, sean precisamente los que las provean a quienes atentan contra ellos parte de nuestro editorial hoy miércoles 6 de diciembre lee ABC color el diario completo